0: Welkom beste luisteraars bij een nieuwe aflevering van Doorbraak Radio. Vandaag is het weer aan onze twee politieke commentatoren, analisten, kenners. Ik begin tekort te schieten in alle synoniemen die ik er kan opplakken, maar ik ben heel blij dat ik hier weer samen kan zitten met de heren Drabbe en De Vos. Welkom. Wij zijn ook blij. Meneer Drabbe. We kunnen niet beginnen zonder eerst stil te staan bij de peiling die het laatste nieuws, VTM, samen met Les en RTL, heeft gepubliceerd. Schokkende peiling voor u? Nee. Dat is heel duidelijk. Nee, niet. <laughs> uh,
1: ik, ik denk zelfs dat de resultaten in de lijn liggen van de gesprekken die uh, professor De Vos en ik de voorbije maanden uh, al vaker met jou hebben gehad. Uh, de PS zit in moeilijke papieren met een uh, zwaar hijgende PTB in de nek. De MR. Uh, positioneert zich, maar gaat er eigenlijk niet op vooruit. Ecolo groeit wel in Brussel. Ja, oké. Okay. Dat is gezien. De huidige vaccinatiesituatie ook wel interessant. We kunnen daar misschien zo meteen verder op ingaan. In Vlaanderen blijft de NVA va achteruit gaan en blijft het Vlaamse belang groeien. Eigenlijk alles wat in de sterren geschreven stond, uh, is ook uitgekomen, zonder dat je daarvoor echt een Madame Solange of een Kristallenbol uh, nodig had. Uh, twee punten daarbij toch. Eén, um, ja, je mag niet vergeten dat bij die peilingen... Ik ga, nee, ik ga niet de gevleugelde woorden. Uh, het is maar een peiling gebruiken. Hm. Maar je mag toch niet vergeten dat er een foutenmarge uh, op zit van ongeveer 3%. En als je die... Uh, Meerekent, ja, dan zijn er eigenlijk maar, en dat is dan mijn tweede punt: uh, drie partijen waar we moeten naar kijken, of drie bewegingen liever die relevant zijn om naar te kijken. Dat is dat de NVA groter dan die foutenmarge achteruit gaat, dat Vlaamse Belang groter dan die foutenmarge wint, en de PS met ongeveer die foutenmarge achteruit gaat. Tum. In vergelijking met de vorige peiling, weliswaar. Ik heb het niet over de verkiezingsuitslag van 2019, maar ik heb het over de vorige peiling. Dus als je dat dan gaat doortrekken, de groei en het verlies in functie van de vorige peiling en daaraan voorafgaand de verkiezingen. Ja, zoals ik zei, wat er in de ster geschreven stond, dat doet zich nu ook voor in deze nieuwe peilingen. Um, we kunnen daar misschien zo meteen langer bij stilstaan van wat dat nu te betekenen heeft, zowel voor de oppositie. Ik denk heel weinig als voor Vivaldi. Ik denk, uh, Kibbelkabinet, uh, wat we al vaker hebben beschreven, uh, zal alleen maar toenemen. Zeker nu met de begroting die voor de deur staat. De begrotingsdiscussie liever die voor de deur staat.
2: Mm -hmm. Want dat is wel waar. Ik denk dat de peilingen niet zo heel veel nieuws opleverden. Maar als je de politieke reacties erop uh, bekijkt, zelfs al doen de bewegingen zich binnen de foute marge voor en als die beweging positief is, dan is men daar zeer gelukkig om, kijk naar CD&V, of vooruit, en als die beweging negatief is, neerwaarts, ja, dan, dan, dan is men daar ongerust over, kijk naar de PS. Want dat is misschien het enige echte nieuws. Het is de eerste keer dat zo duidelijk blijkt dat de PS wegzakt. We wisten dat al, we zeggen dat al langer. Maar het is nu, als je het vergelijkt met de verkiezingen, het is natuurlijk zeer relatief om dat te doen, maar bon, het is toch meer dan 4, 4,5% geloof ik, verliest ten aanzien van de verkiezing. En die waren al zo slecht. Um, daar, daar zit wellicht um, ook voor het eerst het, uh, het overstromingseffect in verdisconteerd in Franstalig België wordt dat toch zwaar de PS aangevreven mm -hmm. Elodie Roepo heeft daar een zeer slechte beurt gemaakt heeft slecht gecommuniceerd uh, was te laat, uh, wou eerst die uh, parlementaire ontroepscommissie niet, wil ze dan wel um, uh, wou eerst het federaal niveau wel en dan weer niet, dus die Roepo um, heeft daar als minister-president niet goed ge gescoord, wordt ook gezegd ja, ik kan het niet meer, Hij is te oud um, de partij bloedt omdat die roepo de regering te veel heeft geleid en, en dat terwijl de, de PTB het zeer goed doet, als je naar Franstalig België kijkt, naar Wallonië, dan zie je eigenlijk dat de PS, de MR uh, PTB, Ecolo, dat die allemaal, en Wallonië, Ecolo wat minder, maar dat die allemaal uh, dicht bij elkaar liggen en als je die foutenmarges erbij rekent dan heb je gewoon een open race het zou best kunnen dat na de volgende, bij de volgende verkiezing dat de PTB de grootste is, of de MR. Je, je, je kan dat niet meer voorspellen. En dus dat, dat zorgt natuurlijk voor een gigantische nervositeit. Als partijen zo dicht bij elkaar zitten, dan is dat partijlandschap veel nerveuzer dan als je bijvoorbeeld een spreiding van partijen hebt waar ze op 5 of 7, 8 procent van elkaar liggen. Dan probeert iedereen wel een, wel een beetje te stijgen of te dalen. Maar dan is die nervositeit veel lager. Aan, aan de Vlaamse kant zie je dat trouwens ook. CD&V, Open VLD vooruit, die zitten een heel dicht bij elkaar, en een beetje voor hen ligt dan uh, N-VA en het Vlaams Belang. Uh, maar dus die, die, het feit dat die, die partijen, CD&V, Open VLD en vooruit die klassieke drie ook zo dicht bij elkaar liggen, en waarschijnlijk ook voor een stuk kiezers aan elkaar uitwisselen. Ook, ook dat zal mm -hmm. een, een stuk de nervositeit doen groeien. En langs Vlaamse kant onthoud ik gewoon, de, maar goed, dat wisten we, dat, uh, dat blijft toch een puikenprestatie. Het Vlaams belang blijft uh, bovenaan die peilingen staan. Er valt een beetje, een beetje terug. Dat was ook te verwachten. Maar, maar ze schakelen nu hun eigen instrumenten. Ik ben zeer benieuwd wat, uh, wat die. Uh, uh, Vlaams Belang App um, zal uh, betekenen. Ik heb die alvast gedownload om eens te kijken wat dat is, wat men daarmee doet. Ik vind het een zeer interessant uh, politiek experiment, die natuurlijk past bij de partij die vooral via sociale media werkt en een beetje uit uh, die klassieke media zit en die al heel veel volgers op Facebook enzovoort heeft. Dus je, je moet nieuwe manieren zoeken om, om, om volk te bereiken. En het is een interessant experiment. Ik, ik denk als dat uh, goed zou werken, ja, dat dat wel een navolging zal krijgen
1: ja, Interessant experiment, ongetwijfeld. Maar op zich is het ook niet zo verbazingwekkend. Oké, okay, Vlaams Belang is de eerste. Daarvan zou je kunnen zeggen dat is de verrassing. Maar dat partijen dat soort uh, appjes gaan maken om met hun eigen achterban en potentiële kiezers hè, met de brede bevolking te gaan communiceren, dat lijkt mij evenzeer in de sterren te staan geschreven. Uh, onze interviewer is een uh, computeringenieur en, en, en sociale media geek. en Die zal dat, denk ik, alleen maar kunnen bevestigen dat dat gewoon een, een, een instrument is als, als een Ander, het, is, het is nog jong, bij wijze van spreken. Alhoewel, we lopen allemaal al jaren rond met apps op onze smartphones. Uh, maar dat partijpolitiek dit nu ook gaan gebruiken of inzetten om in communicatie te voeren is, denk ik, ja, bijna een evidentie. En dat het het Vlaams Belang is als eerste, mag ons niet verrassen. Het is van Grieken zelf die zei, van, we waren de eerste met een website. We waren de eerste op de sociale media. Ja, Ze zijn ook degene die, ondanks het feit dat ze gigantisch veel geld uitgeven aan die sociale media... Uh, de eerste zes maand van dit jaar, wat was dat, 500 miljoen euro was ik? Uh, 500.000 euro, excuseer. Dat is wel een heel groot verschil, sorry. Maar <laughs> dat uh, is een immens bedrag natuurlijk. Uh, wetende dat, uh, dat ze daarmee die sociale media, die hen dan zogezegd zouden censureren, hè, dat is dan de woordenschat die ze gebruiken, uh, dat ze die sociale media, Facebook, om uh, niet bij naam te noemen, groter maken, en dus nu op zoek gaan naar een alternatief uh, met die app. Uh, de volgende zal de NVA zijn, of Groen zeker, want dat zijn de twee volgende partijen in uh, de bestemming voor de sociale media. Dus het zal me niet verbazen als ook die partijen ja. die appjes uh, gaan ontwikkelen. Voor ja, degenen die daar
0: meer willen van weten, kan ik enkel maar verwijzen naar de podcast van vorige week vrijdag, uh, waar ik iemand heb uh, geïnterviewd die daar momenteel op promoveert, op dat onderwerp. En deze week komt meneer Van Grieken zelf ook nog even uitleggen ja. wat hun strategie is met die app. Dat dus... reclame, waar, in onze podcast wat mij vooral
2: zou interesseert op termijn is hoeveel nieuwe mensen je daarmee bereikt want je hebt gelijk, hè, dat is een communicatie met bestaande achterban en kiezers men wil ambassadeurs inschakelen. men, men koppelt daar een soort van wedstrijd aan ook, waarmee punten kunt verzamelen, dus ik ben, ben vooral benieuwd kan je daar nieuwe mensen eh, jongeren dan ook in, in, in het licht ook van de afschaffing van de opkomstplicht hè, want eh, dat kan op termijn zeer interessant zijn om, om, om dat vehikel te hebben, om die mensen digitaal eh, met de partij te verbinden dus ik, ik ben benieuwd wat dat in Vlaanderen waar we toch een beetje achter liggen op dat soort van technieken, wat dat in Vlaanderen betekent.
0: Terug even naar die peiling. Wat mij daarin opvalt, is dat je eigenlijk quasi kan zeggen dat de, de kiezer het beleid afstraft. Want iedereen die ergens met beleid heeft te maken, kan je moeilijk een winnaar noemen. Uh, terwijl het toch uh, dan eerder de oppositie is die de wind in de zeilen heeft.
1: Ik vind dat niet echt. Aan Vlaamse kant zie je eigenlijk een status quo aan de, bij de Vivaldi-partijen, bij de regeringspartijen. Uh, in Franstalig België zie je dat inderdaad wel, hè. daar klopt uw analyse wel uh, David, uh, daar is het vooral de PS die bloedt en de PTB die blij, alhoewel dat de PTB in vergelijking met de vorige peiling toch wel een klein beetje achteruit ging maar goed, verwaarloosbaar, foutenmarge we hebben het er net over gehad uh, maar dat het, uh, denk ik, toch eerder zich in Wallonië uh, plaatsvindt uh, die, die, die kritiek of die, die kritische massa die alleen maar toeneemt en ik denk inderdaad, wat Karel de Vos daarnet al zei dat die overstromingen en de aanpak de opvolging daarvan, daar heel veel mee te maken Maken heeft. Um, Karel de Vos verwees daarnet al naar Elio Di Rupo die niet een al te beste beurt heeft gemaakt uh, in de opvolging, in zijn reacties daarop. Um, wie daar, denk ik, wel een zeer goede beurt heeft gemaakt, dat is de PTB, die letterlijk met boots on the ground, maar ja. dan wel van die groene kachoebotten ja. en die met legerbottenetjes uh, ginder gaan helpen is, huizen gaan stutten is, gaan opruimen, uh, maaltijden gaan bedelen is enzovoort. Het is al bijna zoals uh, Hamas of Hezbollah-tactieken uh, die ze voeren om uh, heel direct hè, na de dokters van het volk, nu de werkers voor het volk, uh, worden en de handen uit de mouwen slaan. En dat zal op het netvlies blijven branden van, van de kiezer, ongetwijfeld en niet alleen die bijdragen, dat militanten dat aanwezig zijn uh, op het veld van de PTB, maar ja, toch ook die halfslachtige, moeilijke communicatie van de PS, die ze nu probeert recht te zetten uh, met uh, Thomas Dermin, die dan vandaag het was op de voorpagina van de standaard uh, en in de zwaar ook, als ik me niet vergis, die nu uitpakt met ja, er moet een federaal steunfonds, een steuncomité uh, komen van 1,2 miljard om uh, die mensen en vooral, nee, vooral om de infrastructuur daar uh, terug op peil te brengen in de Vestervallei en in Luik en in alle gebieden in Wallonië die getroffen zijn door de overstroming van 14 juli.
2: We komen er waarschijnlijk zo meteen nog op, maar um, ik denk, en dat zeggen ook een aantal experts, uh, dat het Vlaams Belang en zeker de PTB uh, op dit moment uh, twee partijen zijn die het meest uh, professioneel um, dynamisch met een marketing, zal ik maar noemen, strategie bezig zijn. Hè? Dus ook ook in Vlaanderen, België is wat de, wat de PTB daar doet echt indrukwekkend. Hè. het bezetten van het veld, hè, letterlijke boots aan de grond, zijn, maar ook in de media. Zij kunnen dat uitermate goed. Dat zijn heel slimme marketingjongens. En soms ze denken, oh ja, die, die, die communisten, hoe kennen zij daar nu van? Maar ze zijn daar bijzonder geslepen in. Um, en ja, je voelt dat dat PS pijn doet. PS ziet af door wat er in, in, met de overstroming gebeurd is. Maar ik had vorige week nog een gesprek met iemand van, van de vakbond eh, over, over wat, wat komt er de komende weken allemaal op de politieke agenda. En die zei, ja goed, die pensioenen, uh, goed, dat is geparkeerd tot het einde van het jaar. Arbeidsmarkt gaan we wel zien, houden we wel onder controle. Maar bij ons ligt die hele uh, loonwet 96. En dan de ah, interprofessionele ja. akkoord. Dat ligt nog altijd zeer, zeer zwaar op de maag. En vergeet niet dat in uh, Wallonië, de, de FCTB, dus de Franstalige ABVV, ja. heeft het loonakkoord afgeschoten. En daar herinneren wij... De PS continu aan. De PS wordt continu door, uh, door de sterk door de PTB geïnfiltreerde socialistische vakbond, eraan herinnert dat men in de vakbond ontevreden is over wat er al in de regering is beslist. De boodschap is, maak het dus niet erger dan het al is, want we mm -hmm. zijn al niet content. En dus die, die, die druk op de, op, op de PS is, is echt immens. En, en vandaar ook, zoals ik net zei, in de begrotingsdiscussie, een van de bleken zeggen, 3 miljard moet er gevonden worden, boch. 1 is al genoeg, zeg maar bij de PS. Het zal al moeilijk genoeg zijn om 1 miljard te vinden. En, en dan nu het voorstel om 1,2 miljard te verdelen in 600 miljoen federaal en 600 miljoen voor het Waals Gewest om, om de, de, de structurele noden, bruggen, scholen enzovoort, niet, niet de herobbel van de woning, maar de structurele noden na de overstroming te ledigen. Ja, dat, dat, is, dat, dat zal de komende weken niet veranderen, hè, dat is koer van de PS. Toch wel heel interessant, hè. Dus die opmerking van FCTB, inderdaad,
1: wij, wij in, in, in Vlaanderen, wij, wij zet, het lijkt alsof we dat vergeten zijn, maar de FCTB heeft inderdaad met een heel grote meerderheid uh, dat loonakkoord, uh, ja, hoe moet ik zeggen, dat heeft daar tegen gestemd. En wij, hebben, wij, wij schijnen dat al te vergeten, maar inderdaad, dat, dat, dat leeft daar natuurlijk en, en dat ja, en... zal... Dat... Het zal, en zeker opnieuw, want je zegt de, de infiltratie door de PTB, dat klopt, maar het zijn natuurlijk op de eerste plaats fctb bonzen die meer en meer uh, neigen naar uh, PTB, omdat ze ook zien waar dat hun, hun achterban hun leden ja, uh, voor kiezen. Ja. Hè? Het werkt eigenlijk ja. in de twee richtingen.
2: Maar allez, ik heb dat toen ook gezegd en geschreven, ik herinner me nog zeer goed hoe s'nachts, nadat het uh, compromis rond dat IPA is uh, gevormd binnen de regering, tussen vooral socialisten en liberalen. En de socialisten voelden zich ochtends gerold, hè, omdat uh, s'nachts de liberale partijen de communicatie in handen hadden genomen. En eigenlijk de goedkeuring van het IPA, dus op basis van de bestaande wet, uh, hadden, hadden zwaar gecommuniceerd. En niet wat er voor de socialisten in zat, hadden meegecommuniceerd. Daar zijn, daar zijn echte frustraties gegroeid aan de kant van de socialisten, precies omdat uh, van het syndicale hoek men daar. En er is de PSV. Veel gevoeliger aan dan de, dan de vooruit. De vooruit is daar minder gevoelig aan. De PS is zeer gevoelig. Uh, men, was, men was furieus bij de vakbonden wat er toe gebeurd is. En, en men neemt dat de PS ook kwalijk. En de PS had dan communicatie niet onder controle. De, de, de liberalen chargeerden daarin en dat vonden ze zeer deloyaal. En al die dingen, ja, dat zit diep in het achterhoofd. Men gaat nu wel tafelen, de ene keer met Boucher, de andere keer met Lachard, om de grootste stress weg te werken binnen Vivaldi. En dat is een goede zaak natuurlijk. Maar die kleine dingen blijven op de achtergrond toch meespelen.
0: Dus kortom, we blijven afstevenen op die moeilijke politieke herfst uh, waar we het in het verleden al over hadden. Uh, we, 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 blijven, we blijven zitten bij een regering die het heel moeilijk gaat krijgen om hervormingen door te voeren, terwijl iedereen zegt, ja, hervormingen of. zijn nu wel nodig. En waar, en waar hervormingen... Ja, hervormingen zijn ook... Uh, de deur is
1: wagenwijd opengezet in het regeerakkoord hè, voor hervormingen op, op verschillende vlakken, maar veel zal, denk ik, later deze week blijken als het Monitoringscomité is samengekomen voor uh, het, 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 het opstellen van... Of tenminste het, 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 het samenbrengen van alle cijfers hè, vanuit de verschillende departementen uh, van, om, om te gaan berekenen hoe groot het gat in de begroting nu eigenlijk wel is. En daar zal, dat zal een eerste stap zijn. En de tweede stap zal dan zijn te proberen binnen die federale regering een oplossing daarvoor te vinden. Hè. En Karel de Vos uh, zei het al, hè, moet er 3 miljard bespaard worden op de 20, 22, 23 miljard, hè, want zo groot zal het gat wel zijn. We gaan, moet er 3 miljard bespaard worden, wat uh, de VLD wenst, of maar 1 miljard, wat uh, uh, CD&V nu daarvoor geschoven heeft. Um, ja, Dan zal het wel weer ergens tussenin liggen. Waar het niet, ja, dat de PS natuurlijk, hè, we hebben het er net al over gehad, op vinkenslag ligt, om niet zomaar op dat vlak veel te willen toegeven en eerder ja, een Keynesiaanse politiek te voeren in Wallonië na de, na de overstromingen, in België in het geheel, hè. heel dat verhaal van die 80% werkzaamheidsgraad die nodig is om die ervoor te kunnen doorvoeren. Ja, we, we hebben het er vorige keer over gehad, dat, dat is absurd, dat is onmogelijk, dat is onhaalbaar. Zelfs in Vlaanderen is dat niet zo makkelijk om te behalen. Maar ja, als men op die manier te werk zal gaan, Nee, ik moet het anders zeggen. Dat is niet zo, je kunt dat niet zomaar gaan bereiken. Dus hoe heet de herfst zal zijn, dat zullen we denk ik na donderdag of vrijdag pas weten. Maar ze zal heet zijn. Nee.
2: Ja, ik weet het niet, Allee, ik, um, de kans is groot, um, ik wil het niet per se dedramatiseren, maar ik sluit ook niet uit dat dat, uh, dat uh, in vergelijking met het verwachtingspatroon wat daarover bestaat bij velen, hè, ook bij mezelf, dat zal nogal wacht geven in het najaar, dat finaal de, de, de bergen muis baart in, in, in termen van spanningen enzovoort, omdat men uh, ja, er eerder voor kiest om veel van die crisissen te laten inzakken. Hè, uh, en men daar Een lange baan niet te schuiven. Ja, men daar niet te veel spel rond maakt, omdat men weet dat dat eigenlijk vooral zelfvernietigend is en de oplossing toch niet dichterbij brengt. Uh, ja, ondertussen is die opbouw nog bezig. Hè. Men was boos op L'Alieu omdat ze haar pensioenplannen in de krant communiceerden. Ze bellen wel s'avonds aan de minister om te zijn het worden in de gazette, maar bon, voor leer dat dat besproken werd in, in de kern. Maar Eva de Bleker heeft nu gezegd, ja, dat is de partij van de premier, hè, dus dat is niet de staatssecretaris, maar dat is toch niet niemand, dat is iemand van Open VAD, dat is een partij van de premier, die zegt, 3 miljard moet er gevonden worden. Ja. Ja, dat zegt men bij de PS, zal het gaan, ja. Als Laliou zoiets in de pers communiceert, dan brandt jullie het kot af en je doet nu hetzelfde. Die 3 miljard, ja, in Franstal en België, als ze zien dat gebeuren, zeggen ze, oei, oei dat, 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 zal, dat zal toch niet gaan. Dus dat, dat is nog altijd bezig. En je ziet al die kleine dingen en dan denk je, als je dat allemaal optelt, op het einde ja, leidt dat tot de som. dan moet ik een miserie geven straks. Ik weet alleen niet of dat zo zal zijn. Ik sluit niet uit dat men in al, van die kleine, in al van die grote dossiers kleinere oplossingetjes vindt, waar iedereen wel iets aan heeft, maar waarvan finaal dan op het einde wel blijkt dat dit ja, niet de grote hervormingsherfst was die men ervan vooropgesteld had die zitten al op het einde van het jaar. Ik, ik verneem ook dat die, de werkstellingsconferentie wel al een beetje maatregelen moet opleveren om de federale beleidsverklaring mee te spijzen. Maar dat eigenlijk niet de bedoeling is dat tegen de federale beleidsverklaring van premier de Kroon dat dat eigenlijk al allemaal rond is. Dat, dat, dat zal daarna ook nog wel kunnen. De begroting, daar heb je gelijk in. Het die zal uh, een bedrag zeg, uh, formuleren en dan begint begin de politiek marchandeerwerken. Het ja. is 3 miljard, is anderhalf miljard. En dan heb je nog de verdeling... In een derde nieuwe inkomsten, een derde besparing, een derde diversen, wat steken je er allemaal in? Dat is ook een goede vraag altijd, maar welke trukken van de over begrotingen bestaan immens veel trukken om wat eerst en we zijn allemaal oud genoeg, we hebben dat al vaak meegemaakt. Je begint aan zo'n begrotingsrit en dan zeggen ze: ja, er moet 2, zoveel miljard gevonden worden. En dan denk je: mijn god, waar is hemensnaam? Vinden ze dat ooit? En dan vinden ze dat en dan lees je dat. En dat, dat, dat zit er vol met trukken van de voor soms. Ze, ze doen dat allemaal. Ze hebben dat verleden ook gedaan. Dus het zou kunnen dat die begroting ook voor een stuk gededramatiseerd wordt. Uh, ook, ook ja, dat geld, die 600 miljoen, het zal misschien geen 600 miljoen federaal zijn, maar er zal, er zal een paar honderd miljoen federaal voor die Walse heropbouw gevonden worden, want we hebben in Vlaanderen ook allemaal toen dat gebeurde gezegd van dit is zo erg de grootste catastrofe sinds de Tweede Wereldoorlog en in termen van vernietiging zeggen sommigen nog groter dan de Tweede Wereldoorlog Alain Garlache die zaterdag die zei, kijk dat is misschien nog groter dan de Tweede Wereldoorlog dus ja, je kan wel uit Vlaanderen toch moeilijk zeggen, federaal mag daar niet intussen komen dus het, het zou kunnen dat dat allemaal um, met de nodige spektakeldrang weliswaar wel meevalt in termen van ontwrichting of grote majeure crisis. Ik weet het natuurlijk niet
0: duidelijk, ik schets alleen een mogelijk scenario maar dan ook zonder de grote hervormingen. En dus, ja, eigenlijk mm -hmm. hebben we wel eens nood aan, aan een stevige clash en ja, ideologische discussies om te bepalen waar we met, ons, ja, met onze samenleving naartoe moeten gaan. Dat klopt wel, maar grote ideologische discussies kun je niet voeren in de
1: schoot van een regering die zo divers is samengesteld. Hè? Dat, dat, dat is onmogelijk, hè? van groen tot... Uh, tot, 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 van ecolo tot open VLD, dat is al, daar zitten al extreem-linkse franjes in, in groen. Uh, ik zeg niet dat die partij uh, extreem-links is. En dan, uh, ja, bij de liberalen heb je toch nog altijd een, een, een paar stevige uh, fiscale conservatieven. Dus dat is niet evident om een, een ideologische discussie, discussie te voeren. Maar er moet inderdaad hervormd worden. Hè? We hebben het er vorige keer al over gehad. We, we praten al twintig jaar van vooropstad 1, uh, van paars-groen 1, over uh, hervorming van de pensioenen. Uh, we praten ook al sindsdien over de kernuitstap ja, we zijn twintig mm -hmm. jaar later dus um, grote hervormingen denk ik dat je sowieso niet moet verwachten, dat er hervormd wordt dat zouden we mogen verwachten, dat daar ...wordt overgeklacht. Ja, dat is wat Karel nu net in vraag stelde, hè, in de zin van... ...gaat het een, 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 een berg van, van meningsverschillen opleveren en discussies... ...of zal die berg inderdaad een muizenbaard... ...en dat zou wel eens kunnen naar goede Belgische politieke traditie... ...dat het uh, allemaal iets zeer krakkemikkigs en, en onbetekenends uh, zal worden. Um, dan is het niet alleen een berg die geen muizenbaard, ...maar dan zijn het uh, akkoorden die binnenkomen als een raspaard... ...en buiten gaan als een kameel... Hè was dat geen uitspraak van de van <grijpteel> of van Martens, ik het
2: al kwijt. Ijskens? Dromedaris? Dromedaris, ja, maar
1: niet een... altijd tussen een dromedaris en een kameel.
2: Dus, altijd een lelijke beest. Ja, uh, ja, is dat is ook de en en dan zal men zeggen binnen Vivaldi, ja, maar we hebben toch dingen beslist, we hebben toch uh, het land door bestuurd. Um, uh, want kijk eens, uh, we hebben rond effecten en tax hebben we een deal gevonden, we hebben een deal gevonden rond het loonakkoord, wat ook echt niet evident was. We hebben een deal gevonden rond de vergroening van het wagenpark, de wie dus, uh, Vival die werkt en, en in, in die akkoorden die komen in de beleidsverklaring gaan gewoon dingen staan er zal nieuw beleid aangekondigd worden anders kan je er niet eens houden dus er zullen dingen in zitten en dan ja, zal men zeggen voilà, dat, dat, dat is het toch hè? Wij, wij zijn bezig en wie daar dan naast staat te zeggen, het is niet genoeg ja dat in een coalitie met zeven partijen gaat dat niet enzovoort en daarmee zal dan de analyse van, van de NIVA van Bart de Wever, uh, die uiteraard ook door anderen wordt gedeeld, ja, dat zal die wel bevestigd zijn, alleen en dan ook uit die peiling nu. Goed, ja, dat, dat is heel interessant van N-VA om die analyse te maken, maar is de partij N-VA zelf nog sterk genoeg, vernieuwingsgezind genoeg, fris genoeg euh, om dat, om, dat, um, om zichzelf als een alternatief voor te stellen, zin als, als je voor ons stemt, dan zal die analyse stoppen en komt het allemaal goed. Daar, daar vrees ik voor op dit moment. Maar je springt nu al naar... Uh het alternatief van een oppositiepartij, ik wil toch
1: nog eens even bij Vivaldi echt blijven hangen en bij die vorige peilingen. Uh, want ja, de Berg die een muisbaart en het, het, het krakje, mikkige dagelijkse bestuur. Um, het zou wel eens allemaal kunnen, maar ik wil er dan toch eens op wijzen dat de PS dus begonnen is. Sorry, begonnen. 26,1% haalde bij de verkiezingen. Uh, in mei 2019 en dus nu op 21,4% zit die partij kan zich ook niet permitteren denk ik om uh, een, een muis te baren om niks te deliveren om met bijna lege handen uh, naar het kiespubliek te gaan gezien die hete adem van de PTB waar we het iedere keer en vooral vandaag al over gehad hebben dus er zal wel iets moeten gebeuren maar misschien is iets de stekker uit de regering trekken uh, vroeger dan, dan verwacht. Dat zou ook kunnen, dat is heel gevaarlijk natuurlijk. En we weten dat er zo een van de weinige politieke wetmatigheden die iedere keer opnieuw uh, uitkomt, dat is dat de partij die de stekker eruit trekt de verkiezingen verliest. Maar ja, niks doen is ook geen optie. Of, nee, niet niks doen, maar uh, tot, tot, tot de resultaten komen is denk ik voor de PS... Ook geen optie, en nu ga ik de parallel maken met de NVA die ze daarnet, daarnet maakte. Kijk naar wat eigenlijk Zweeds. de Zweedse regering, heeft ook bergen beloofd en alleen maar muizen gebaard en heeft er onder meer voor gezorgd dat de NVA aan het afkalven is van een partij van ongeveer bijna 30% naar een partij van bijna 20%. Ik... Alleen,
2: alleen dat en zijn bijna naar 23 ogenhoudende... Naar 25, van 33 naar 25, Wat het zit in de Wat in ja, de peiling we, we, bedoel je nu? Ja.
1: Verhoudingsgewijs klopt het wel. Hè? Ja. Um, dus dat is, dat is het scenario dat de PS voor ogen staat, niet voor ogen staat, maar dat is het scenario dat de PS voor ogen moet houden, denk ik, uh, met deze regering. Uh, maar we de... zien geen alternatief. Hè?
2: Uh, mm -hmm. dat als de PS natuurlijk erin slaagt om die ingreep in de pensioenen zeer beperkt te houden, iets meer dat wel al je voorstelt, geen 10 jaar maar 15 jaar. En voor de rest hebben ze hun grote overwinning al binnen, het minimumpensioen 1200 euro netto. Als er in slaagt om uh, die begroting uh, wat aan de kant te duwen, hè, die, die 0,2% te verbeteren en niet die 0,4%, omdat de groeisnipool... Vandaag groeisnipoel... wint de PS geen uh, kiezers mee, hè? Nee, maar ik, ik heb het over damage control, hè. Dus ja, ja dat, dat werkt niet zeer mobiliseerd en dat, en dat hoor je nu ook bij de PTB. Het staat vandaag het laatste nieuws, als ik me niet vergis. Als, als jullie uh, willen dat wij wind uit de zeilen verliezen, dan ga je linksbeleid moeten voeren. En dus wat de PS voor grootste kan doen, is... is schade beperken, al, al vind ik en dat is ook de analyse die we helemaal aan het begin gemaakt hebben toen de regering werd gevormd ik heb ze zelf centrum, maar eerder centrum links genoemd, hè. als je mm -hmm. het programma van de regering bekeek dat is een eerder centrum linkse regering ik kan moeilijk zeggen dat het echt een centrum regering is ja dan heeft de PS ervoor gezorgd dat er centrum links beleid kwam na de Zweedse regering, zal dat volstaan ik denk, ik denk het niet, maar ze heeft dan elk geval de schade beperkt, en heeft hier en daar een aantal dingen er kunnen uithalen PTB, en dat heeft ook het Frans Belang natuurlijk mee... Heeft nog nooit bestuurd, bestuurt nergens, wil ook waarschijnlijk niet ergens besturen, dus kan met het grootste gemak allerlei straffe uitspraken doen. En, en, en dat, is, dat is natuurlijk aantrekkelijk voor veel kiezers, dus het is zeer moeilijk om daartegen op te boksen. Maar ik denk dat voor het PS eh, dat, dat desastreus zou zijn mochten ze nu naar een vervroegde verkiezingen gaan. Dus ik, allez, ik hoor dat wel eens zeggen, ik hoor dat ook in het uh, kletscircuit passeren. Ja, de, waarschijnlijk denkt de PS aan een vervroegde regeringsval, de liberalen hinten daar nogal op en zitten jullie hier eigenlijk graag in die regering, hè? willen jullie eigenlijk niet die grote coalitie met de NVA? en dus dat daar ook de verkiezingen voor zouden komen, dat de PS ook wil dat die samenvallende verkiezingen verdwijnen, alsof de PS daar klaar voor is, alsof ook de NVA daar klaar voor is ik denk ja. dat daar op dit moment niemand klaar ja. voor is
0: dan ga ik even een andere conclusie proberen dan daarnet het is de antipolitiek die voornamelijk zal winnen als men zo verder doet
1: maar ook daar wil ik toch de, weer de nuance van de PTB aanbrengen, David. Ik denk dat we, zeker door het optreden van de, P, ja, van de PTB uh, in en rond de Vesdervallei, dat je niet zomaar kunt zeggen dat dat nog een latere a, antipolitieke partij is, of die alleen maar antipolitieke uh, stemmen uh, beroert. Vergeet niet, ik heb het al vaker gezegd in deze podcast, dat in, in Franstalig België... Tussen de 20 en de 25 procent van de mensen niet gaat kiezen. Ik denk dat een stuk van de antipolitiek in, in Franstalig-België zich daar situeert bij de kiezers, waar dat dat in Vlaanderen grosso modo, hè, want wij zitten maar aan 6% niet opdagende kiezers, dat dat in Vlaanderen toch vooral het Vlaamse belang is. Dus ook daar denk ik dat je met een communautaire kloof zit wat de antipolitiek betreft. Antipolitiek wordt in Vlaanderen partijpolitiek gekanaliseerd. en ik denk in Franstalig België net niet. En dat de PTB wel degelijk een alternatief op links is, wat de PS, PS was vroeger van centrum links, wat, wat, wat meer aan 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 modderende sociaal-democraten tot extreem links, de partij die alles over, over, uh, overkoepelde hè, sinds het verdwijnen van de communistische partij in de jaren tachtig. Ik bedoel, uit het parlement dan. Mm -hmm. um, dus ik denk dat ook die conclusie uh, niet helemaal opgaat, um, tenzij voor één deel van dit land.
2: Het is de uitzending van de bergen en de muizen en de nuance. Um, maar, maar als. Ik, ik volg wat je zegt. Nu, Hoe dan ook, is. Um, als je dat even uh, opentrekt in een breder perspectief. Uh, de resultaten die nu voor de PS in die peiling blijken, zijn ook gewoon slecht nieuws voor wie in Vlaanderen aan staatshervorming wil ja. doen. Want dat betekent natuurlijk dat, uh, dat die gedecimeerde PS, jou, leiderschap daarvan, wordt dan in vraag gesteld. Hè. Uh, wordt, wordt toch voor een stuk intern verzwakt. Men zal bij de PS dan kijken wie schuld is dat eigenlijk. Uh, dat wil zeggen dat Magnet op dat moment misschien met interne tegenstand te maken krijgt. Uh, er is bijvoorbeeld in Brussel, de ps vleugel in Brussel, is absoluut anti-NVA. Ja, op zo'n moment worden, worden rekeningen vereffend. Hè. Dus niet alleen heb je met de PS, maar gewoon minder zetels. Um, het leiderschap van die partij wordt gecontesteerd en het leiderschap binnen die partij wordt gecontesteerd. Dus er um, zijn altijd mensen in Vlaanderen die, die zeggen, goed, dat is een goede zaak dat de PS verliest, maar bon, als, 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 vanuit, als het, vanuit het oogpunt van er moet een grote hervorming komen in ook een hervormd land een sterkere PTB, dat is een belgischistische partij, dat is een unitaristische partij hè? dus, dus dat, dat is geen goed nieuws voor diegenen die in Vlaanderen die grote hervormingen willen. En, en, en meer dan ooit voel je in een discours zeker bij N-VA, men, men, men koppelt daar gewoon de toekomst aan vast. En de afspraak in 24 is een afspraak met de geschiedenis, het is ook een afspraak met de PS. Dus een verzwakte PS betekent dan uh, wel slecht nieuws. Een verzwakte PS in een
1: niet meer leidend Wallonië, maar in een noodleidend Wallonië. Hè? Ik bedoel, we hebben altijd bevoegdheden ja. voor geld uh, verhaald, maar dan ga je straks niet alleen geld geven aan, Frans, aan Wallonië in dit geval, uh, maar ook nog eens bevoegdheden, bevoegdheden waar dat zij straks ja, waarschijnlijk niet de, fiscale, fiscale, waar de, waar zij niet de financiële middelen zelf kunnen opbrengen om die te gaan vervullen, hè, om niet te hoe dat voor niet maar dat je nee. problemen met het Franstalig onderwijs uit het verleden, die voor een paar staatshervormingen hebben gezorgd.
2: Dat heb je gelijk in, Karl, maar dan... Allee, ik blijf voorbij, ik ben nog altijd niet overtuigd. Uh, de, de redenering die men dan maakt, is... Um, in het scenario, zoals je dat beschrijft, zal de PS met het mes op de keel um, wel een staatshervorming slikken. En een herziening van de... Vinger, ik... ja, maar dat
1: denk ik dus niet. Net oh, omdat het ja, maar... niet... Net omdat het niet leidend is. Pas op, ik dacht dat voor, laten we zeggen, 14 juli, dacht ik dat die optie nog wel enige uh, mogelijkheid, dat daar nog een zekere mogelijkheid in zat. Maar ik denk sindsdien, Wallonië is niet meer leidend, maar noodleidend. En ja, een staatshervorming niet. betekent ook meer bevoegdheden, maar daar gaan geen financiële middelen voor zijn, voor Frans, Stalen, voilà. of en, Dus ik denk je? dat de PS niet alleen omdat ze kleiner wordt, maar gewoon omdat Wallonië in zo'n slechte financiële papieren zit, dat de, het aantal vragende partijen, zal ik maar zeggen, aan de andere kant van de taalgrens, gewoon slinkt met de zon.
2: Ja, en wat je ook aanbiedt vanuit Vlaanderen, zal sowieso beter moeten zijn dan de huidige financieringswet. Die gaan zich ja. niet verslechteren. Hè? Ja. Je hebt twee derde, je hebt de 100, op de 150 zetels nodig. Je dat heel simpel bekijkt. Waarom zou men vanuit Franstalige kant een staatshervorming uit herziening van de financieringswet accepteren, die hen verarmt in vergelijking met de situatie vandaag? Dus dat moet, dat moet een beter deal zijn. Dus, dus, dus de confederalisme versie uh, die men daar voorstelt, zal toch een grote solidariteitsbijdrage moeten omvatten, die sterker is dan wat er op dit moment in de huidige financieringswet zit. Anders gaat men dat niet accepteren. En ik heb op het congres zaterdag gehoord dat men uh, aan de ene kant in franstalig België wel die genuanceerde boodschap van wij voorzien echt wel solidariteitsmechanismen in ons confederalisme, maar als, als, als Bart de Wever, die toch de meest uh, toonzettende n NVa spreekt, dan zegt hij, ja, we gaan, we gaan hen de facturen laten betalen. En, en met zo'n uitspraak, we gaan hem de facturen laten betalen, ja, dan, dan denk ik niet dat je makkelijk aan de overkant veel sympathie wint. Nee. En ik vind dat hij wat dat betreft, allee, vorig weekend, zaterdagochtend bijzonder interessante dingen gezegd heeft op Radio 1, um, niet alleen, ja, als het 24 niet is, dan zal het later zijn, het komt er wel, maar bon, hè. dus die afspraak van 24 is er ook maar één in de rij, uh, maar hij heeft zijn doel voor zijn partij, dat vond ik toch opmerkelijk, hij heeft het doel van de partij, is natuurlijk slim, uh, uh, voorzichtig, eh. geen te grote verwachtingen stellen waar hij dan onder gaat. maar hij zei, ik wil in, ik wil een 24, 25 procent halen. Dat is exact evenveel als een 19. Ze zitten dan niet onder in de peiling. Dat wil zeggen dat de vraag van, van de partij is maak ons aancontournabel, steun ja. ons naar die 25 procent. Ze hadden in, in 1433 ongeveer. Hè. Dus steun ons naar die 25 procent. Daarmee gaan we het doen. Ja, maar na de verkiezing van 19 had hij met 25% ook niet genoeg. Hè? Dus, dus ik, vond, ik vond dat straf. Ik had gedacht, ja, men zal terug naar, naar de score van 14 grijpen. Dat moet boven de 30 zijn. Als we niet boven de 30 zijn, dan halen we dat niet. En nu zeggen ze 25. Dat vond ik opvallend.
1: Het is wel uh, 4% meer dan in de laatste twee peilingen. Dus dat die is al buiten de foutenmarkt, ja. dus dat is al ja. niet makkelijk. Waar moeten die kiezers vandaan komen? Ik denk niet dat ze die kunnen weghalen bij het Vlaams Belang, tenzij dat er daar brokken worden gemaakt op de, de, de ranzige, extreem-rechtse kant, uh, om, om het dan maar zo te noemen. Uh, dus die moeten dan gehaald worden bij Open VLD en CD&V. Um, ook niet eenvoudig, denk ik. Um, tenzij, ja, voor de zomer gonzen het toch af en toe van de geruchten over de... Vijandigen dan wel vriendelijk, naar gelang van tot dat Je behoorde overname van de CDMV, door NVA, door mits kartelvorming en, en, en weet ik het. Uh, ik zie, maar ik zie anders niet hoe dat men uh, niet gaat doen. Uh, want. Um, ja, het is nu ook niet zo dat, uh, dat de oppositiepolitiek van de NVA, va ja, Oké, okay, corona is nu aan het uitdoven, zal ik maar zeggen. Dus mm, misschien dat er een en ander wel zal veranderen, ook in de perceptie van uh, Vivaldi en van oppositie, en dat de N-VA sterker, sterker zal staan als oppositiepartij, uh, beter uit de verf zal komen dan het afgelopen anderhalf jaar is gebeurd. Ja, misschien. Mm -hmm. Dat is weer die kristallenbol die we, totaal, die we niet in
2: ons, ons bezit ja. hebben. Hè. Die herverkaveling die zou wel eens op lokaal vlak zich kunnen voordoen. Uh, in 2024 zijn er ook die lokale verkiezingen omwille van die ja. nieuwe spelregels die er zijn. Um, op het regionaal-federaal niveau ja, ik, ik hoor binnen CD&V dat men op zoek is naar een nieuw verhaal en de partij herlanceren vanuit, vanuit de eigen partij. En dat, dat, daar staat de optie de partij laten opgaan in een groter geheel met NVA. nu toch niet op de agenda ja. en bo, ik, ik denk niet echt dat dat het er nog op krijgt, hè? want partijen zijn al bezig met data te prikken op weg naar 24, wanneer gaan we waar, welke congressen organiseren men ja. zit, ja, oké, okay, dat is in elk bedrijf dat zich jaren voorbereidt op een belangrijke beursgang of grote innovatie. Er zijn ook partijen daar jaren op voorhand mee bezig. Dat is niet erg, dat is goed. Maar dus, men zit al in de flow van, van, vanuit zichzelf dat proberen te doen. Dus ik verwacht dat voor 2024 niet. Die herverkaveling kan wel op lokaal niveau. Je hebt, je hebt gelijk, hè, je hebt gelijk. De, 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 de groei van NVA zal vooral vanuit dat centrum moeten komen. En daar hebben ze een analyse, zie je wel. Het werkt niet, het systeem werkt niet. Veel mensen delen dat. Wat is evenwel het gigantisch probleem van NVA nu, vind ik... Ze zijn al 17 jaar lang zelf in de Vlaamse regering het aan het doen. Vroeger zeiden ze, ja, maar wij zijn daar een kleine speler. Mm -hmm. En dus we wegen niet. En toen moest Geert Bourgeois weg en uh, via Bart Wever kwam Jan Jambon. De partij is aankontournabel. Bij de Vlaamse regeringsvorming was N-VA niet te vermijden. Dus ze zijn incontournabel in Vlaanderen. En je kan toch niet zeggen, wat is dat nu de schuld van corona? Je kan niet zeggen, wauw, dat is toch een fantastische regering. Ze hebben het vier jaar in de periode 14-18 kunnen doen in de Droomcoalitie, de Zweedse regering. En toen was de schuld van Chris Peters dat niet ging. De regering is toch gevallen over het Dus wat is het probleem bij veel mensen? Ik hoor dat ook als ik lezingen geef. Er is altijd een idee, ja, die N-VA, die hebben een goede analyse. Maar ze hebben het in Vlaanderen al lang zelf mogen doen. En ze hebben het een keer federaal mogen doen. En, en dat blijkt niet meteen dat dat allemaal veel beter en veel anders is dan als ze er niet bij zijn. En ik denk dat dat een beetje het probleem is, dat, dat, ja, dat die, die boodschap, na al die jaren, ze bestaan, ik was ze nog maar Geert uh, Bozwa over aan het spreken in dit weekend, ze zeggen, we bestaan nog maar twintig jaar als N-VA. Dat eens vergelijken met de Volksunie? wanneer was het? 54 is opgericht. Ja, ja maar één verschil, NVA heeft in Tien jaar, uh, je ziet, wanneer eigenlijk de, de, de echte geboorte van NvL was in 2009, toen het kartel afliep, zal die partij nog wel bestaan. Ze heeft enorm gepikt die afgelopen... Die, dat is een, een decennium waar ze echt toonzettend was, op een manier die de Volksunie nooit heeft gedaan. Dus je kunt niet zeggen, je moet, dat, je moet evenveel jaren bekijken. Dat, zo, kan je die, zo kan je dat niet gewoon cijfermatig naast elkaar zetten. En, en veel mensen zeggen, ja, ze hebben het eens mogen proberen, en het lukt precies toch niet zoveel beter met dat En dat is denk ik een grote, grote structurele handicap. Ook op, het, op de academische zitting zaterdag. Je luistert en dan denk je, is er hier iets nieuws, iets anders, iets wat we nog niet eerder gehoord hebben, of het begin van iets wat je voelt, dat is de richting waar ze naartoe gaan. En op dit moment uh, zie ik dat eerlijk gezegd nog niet, of hoor ik dat nog niet. Ik vind dat wel interessant, die opmerking van die
1: tien jaar. Dat je, ik heb daar nog nooit bij stilgestaan, nu komt de historicus in mij nog eens naar boven, eh, dat je zegt van 2008, 2009 tot vandaag, ja, een, een dikke tien jaar. Uh, dat was eigenlijk geldt hetzelfde voor de volksvinding. Dus nu ga ik. Je mag niet vergelijken hè, met de geschiedenis. Maar ik, ik ga het nu toch eens doen. Want het is plezant. Dat geldt voor de Volksunie ook. Je hebt mei 66, het mandement van de bischoppen, 68, uh, Leuven-Vlaams, 69, de verkiezingen: dat de Volksunie -en enorm vooruit gaat. En in 77 is het gedaan met die acceleratie van de Volksunie, want ze gaat aan tafel zitten voor het Egmondpact en de partij verliest behoorlijk veel stemmen, euh, zorgt voor een tegenbeweging, hè, waar uiteindelijk het Vlaams Blok uit ontstaat. En in die tien jaar heeft de Volksunie wel het federalisme niet alleen op de kaart gezet, maar ervoor gezorgd dat de splitsing van de alle andere unitaire partijen er is doorgekomen, euh, dat, je, dat dat federalisme op tafel komt, dat er effectief aan een eerste en vervolgens aan een tweede fase werd gedacht, hè, wat dan aan het Egmondpact moest worden. Dus ik ga niet zeggen dat het een gelijkaardige periode is van bloei en verval, hè. bloei en ondergang van het Romeinse Rijk, bloei en ondergang van, volks, van het partijpolitieke vlaams nationalisme. Maar ja, het is wel een opvallende parallel, ook al kan je met cijfers inderdaad niks aantonen in het verleden.
0: Een laatste vraag, als we de schijnwerpers dan veranderen naar het kiezerspubliek. Zou het kunnen, om dan de woorden van u te gebruiken, meneer Drabbe, dat het feit dat Wallonië van leidend naar noodleidend is gegaan, dat dat een heel ander effect gaat hebben op het kiespubliek zelf, dat zij de situatie anders gaan bekijken en dat daardoor ja, er een verandering moet komen, omdat partijen gaan voelen dat de onderstroom misschien van richting verandert? Ja, maar is dat niet al volop bezig? De groei van de PTB toont
1: dat, toont dat al aan. Het feit dat de MR er toch niet in slaagt om een alternatief op... Of dat Boucher er niet in slaagt om een alternatief op tafel te leggen dat een groeiscenario betekent. Um, ik, ik denk maar de zich... Vlaamse kant dan? Ah, ik, sorry. Oei. Nee. Ik denk niet dat... Want dat zou dan bijna impliceren dat er een grote groep Vlamingen zou zijn die nu zegt van ja, maar wij willen solidair zijn met Wallonië omwille van wat er daar gebeurd is en hoe dat het daaraan toe gaat. Ik denk dan niet. Ik denk dat die, dat soort solidariteit zich misschien wel aftekent op het privéterrein. Mensen die dan zelf de auto inspringen, individueel of met hun plaatselijke vereniging, om, om gins te gaan helpen. Maar om dat nu partijpolitiek te gaan vertalen, ik denk dat niet. Ik, ik geloof dat niet. Ik denk dat daarvoor de, de kiezerskorpsen van de beide grote deelstaten te verschillend zijn. Dat niet kiezerskorps, kiezerskorp bedoel daarmee ja, sociale welvaart, uh, inkomen, uh, eigendom enzovoort, dat, 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 dat het echt wel twee verschillende werelden zijn, niet alleen twee verschillende democratieën, maar echt wel twee verschillende werelden, dat die impact uh, zich niet zal laten gelden van wat er daar gebeurt op het Vlaamse kiesgedrag of het kiesgedrag in En, en omgekeerd,
0: omgekeerd, professor. Want uiteindelijk ja, weten we uit, uit onderzoek dat heel veel van de kiezers die nu op V-partijen stemmen. niet onmiddellijk zouden instemmen met een onafhankelijk Vlaanderen, uh -huh. maar zou dat gevoel kunnen veranderen. Dat,
2: is vrij, dat blijft vrij stabiel. Um, er is uh, volatiliteit, kiezers, veel beweging tussen partijen wel de afgelopen uh, jaren en decennia, maar de fundamentele houding over het, zeg maar, het staatkundige blijft relatief stabiel. Het gros der Vlamingen wil wel hervormingen in een federale setting binnen België, op een of andere manier. We weten meestal niet goed welke richting, maar bon, er moet iets hervormd worden. Een kleine groep wil Vlaamse onafhankelijkheid, een kleine groep wil die federalisering ongedaan maken. En dat blijft vrij stabiel. Het enige wat je nu... Merkt, en ik weet niet of dat politiek echt uitgespeeld zal worden, ja, groen en open VLD zullen het doen, maar zal het ook electoraal lonen, ik weet het niet, is dat je wat, wat lang ondenkbaar was, namelijk een herfederaliseringspiste, ook politiek gelanceerd zult zien. Uh, Staatshervormingen, alle zes tot nu toe, hebben uitsluitend voormalig federale bevoegdheden naar de regio's gegeven. Uh, Gebracht. We hebben we nog nooit het omgekeerde gedaan dat, is dat kan niet, dat te gaat tegen elke doctrine binnen de Vlaamse beweging maar um, ja, het, zou, het is niet uitgesloten het is ook niet te voorspellend, het is niet uitgesloten dat in 2024, als er over communautaire wordt gepraat ook is de omgekeerde beweging in zeer beperkte mate, het zal misschien eerder symbolisch zijn, waar de omgekeerde beweging ook wordt ingezet. Ik sluit ook niet uit dat wat het ook maar zal betekenen, die burgerbevraging en die oefeningen die men nu zal doen om thema's te agenderen, ik, ik hoor dat Patrick de Waal tijd vrij om zich daar mee bezig te houden. En de partij wil daar echt werk van maken. En als er ook VLD dat doet, dan denk ik dat ze dat niet zal doen om het confederalisme waar ze ooit voor waren te herin te voeren. Dus men zal dat, denk ik, er zullen denk ik partijen zijn die dat in 2024 op de tafel zullen leggen. Of dat er veel electoraal zal doen bougeren, ik denk het niet. Maar dat zou wel eens nieuw kunnen zijn. En maakt het op dat moment natuurlijk ja, wel weer nog wat complexer. En tegen dan hebben al
1: die partijen een appje om in hun achterman te mobiliseren, om al de standpunten in te, in te nemen, uh, groen of grote stemmen in die grote burgerbevraging. Nog meer appse onze ja.
0: Maar de stabiliteit gaat dus moeten komen van deze podcast en onze analyses die we blijven maken. Dus Dat daar zullen we wij wel ziek. voor zorgen. <laughs> okay. ja. Goed, meneer Drabbe, meneer De Vos, uh, hartelijk dank voor deze analyse en hopelijk tot binnen twee weken voor de volgende. En u ook, beste luisteraar.